வணக்கம் நேயர்களே நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது நமது கொங்கு சமுதாய வானொலி தொண்ணூறு புள்ளி நான்கில் தற்போது நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் நிகழ்ச்சி அறிவியல் பார்வை இந்திய அரசாங்கத்தின் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துறை எனும் டிபார்ட்மெண்ட் ஆப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியால் நிறுவப்பட்ட விஞ்ஞான் பிரசார் மற்றும் தமிழ்நாடு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மையத்தின் அறிவியல் பலகை இணைந்து வழங்கும் அறிவியலை பற்றி ஆக்கப்பூர்வமாக கூறும் நிகழ்ச்சி அறிவியல் பார்வை இந்த நிகழ்ச்சியின் ஆக்கம் ஊக்கம் மற்றும் வழிகாட்டல் முனைவர் ஆர் ஸ்ரீதர் அவர்கள் வடிவமைப்பு மற்றும் செயலாக்கம் அறிவியல் பலகையின் மூத்த திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் திரு ஸ்ரீகுமார் அவர்கள் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு கொங்கு சமுதாய வானொலியின் நிலைய இயக்குனர் முனைவர் சா மகேஸ்வரன் அவர்கள் நேயர்களே இன்றைய அறிவியல் பார்வை நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் நிகழ்ச்சியானது எழில் குஞ்சுகிற இமயத்திலிருந்து முக்கடல் சங்கமிக்கிற குமரி வரை இருக்கக்கூடிய அனைவரின் இதயங்களிலும் உள்ளங்களிலும் இல்லங்களிலும் எண்ணங்களிலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் என்னாலும் இளைஞர்களுடைய எழுச்சி நாயகனாக இருக்கக்கூடிய அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களுடைய நினைவு நாளானது ஜூலை இருபத்தி ஏழு அதனை முன்னிட்டு தமிழகத்தைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானி மற்றும் அறிவியல் எழுத்தாளர் ஸ்ரீஹரி கோட்டாவில் சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்தில் முதல்நிலை விஞ்ஞானியாக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்று இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட அறிவியல் சார்ந்த புத்தகங்களை எழுதியிருக்கிறார் நமது ஏவுகணை நாயகர் கலாம் ஐயா அவர்களோடு நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்தவரும் நெல்லையை சேர்ந்த விஞ்ஞானியுமான திரு சு முத்து அவர்களுடன் ஒரு கலந்துரையாடல் உடன் உரையாடுகிறார் நமது நிலைய மூத்த அறிவிப்பாளர் பாலசுப்பிரமணியம் பொன்னுச்சாமி நேயர்களே இந்த நிகழ்ச்சியானது சென்ற நிகழ்ச்சியினுடைய தொடர்ச்சியாகும் சரிங்க நீங்க இந்த இலகரக விமானம் அப்படின்னு சொல்லும் போதுங்க ஐயா எனக்கு இன்னொன்னு ஞாபகத்துக்கு வருதுங்க ஐயா மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வந்து அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் வந்து எடை குறைந்த செயற்கைக்கால் வந்து தயாரித்து வழங்கினாருங்க ஐயா அதை வந்து ஒரு மூத்த அறிவியல் அறிஞரா நீங்க சொன்னா நம்ம நேர்களுக்கு நல்லா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேங்க ஐயா உள்ளபடியே அவர் டாக்டர் கலாம் அவர்கள் இந்திய பாதுகாப்பு துறையிலிருந்து இத்தகைய தொழில்நுட்பங்களை அணுகுண்டு பரிசோதனைகளை செய்து கொண்டிருந்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு வாக்கில் ஏற்கனவே தொடங்கப்பட்டிருந்த டைபேக் என்கின்ற ஒரு அமைப்பு டெக்னாலஜி இன்ஃபர்மேஷன் போர்காஸ்டிங் அசஸ்மெண்ட் கவுன்சில் என்கின்ற ஒரு அமைப்பு அதனுடைய விளக்கமாக தொழில்நுட்ப தகவல் முன்னறிவிப்பு மற்றும் கணிப்பு குழுமம் என்ற அந்த குழு செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தது அதனுடைய செயல் இயக்குநராக அவருடைய நீண்டகாலம் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த இன்றைக்கும் நம்முடன் வாழும் விஞ்ஞானி பேராசிரியர் பத்மஸ்ரீ யாசு ராஜன் அவர்கள் அவர்தான் இந்தியா இருபது இருபது என்ற அந்த நூலினுடைய இணையாசிரியராகவும் இருக்கிறார் அவருடைய அந்த செயல் இயக்குநராக இருந்த காலகட்டங்களில் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் அந்த துறையில் தலைவராக சேர்ந்தார் அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டங்களில் அவர் பல்வேறு தொழில்நுட்பங்களை எல்லாம் சோதித்தார்கள் அதாவது ஏறத்தாழ ஐநூறு நிபுணர்களை கொண்டு ஆறாயிரம் பக்கங்களுக்கு மேலான பல துறை நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் தொகுத்து அவருடைய தொழில்நுட்ப தொலைநோக்கு என்கின்ற ஒரு நூல் கூட ஒரு ஆவணமாக அரசுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது பின்னால் அது தனி நூலாகவே வந்தது இந்த காலகட்டங்களில் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு வந்த ஒரு கடிதம் அது ஒரு கடிதமானது இந்தியாவில் தன்னுடைய ஒரு அதாவது ஒரு இராணுவ வீரர் நடுத்தர குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இராணுவ வீரர் கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ளவர் 
இளைஞர் தன்னுடைய பன்னெண்டு வயது குழந்தை இளம்பிள்ளை வாதத்தினால் அவதிப்படுவதாகவும் இந்த மரத்தடி அது தோல் போட்ட உலோக பட்டை சார்ந்த பொருள் எல்லாம் பூட்டிய ஒரு பொய்க்காலில் நடந்து கொண்டிருப்பதை குறிப்பிட்டு அவர் வருத்தப்பட்டு ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தார் அந்த கடிதத்தை படித்த டாக்டர் கலாம் அவர்கள் இதை விட எடை குறைந்த வலுவான கால்களை நாம் வடிவைக்கலாமே என்று ஒரு திட்டத்தையும் அவர் தகப்பனாரிடம் தெரிவித்ததை போல அந்த பயன்படுத்திக் கொண்டிருந்த நாலரை ஐந்து எடை கிலோகிராம் எடை கொண்ட அந்த காலுக்கு அந்த பொய்க்காலுக்கு பதிலாக ஏற்கனவே ராக்கெட் தொழில்நுட்பத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற பல பொருள்கள் இருக்கின்றன அந்த இன்றைக்கு கூட செயற்கைக் கோள்களை செலுத்தும் பொழுது ஆரம்ப கட்ட எரிபொருள்களுடைய கலன்கள் தான் எஃகு போன்ற ஸ்டீல் உபகரணங்கள் கொண்டவை ஆனால் மேலே செல்ல செல்ல எடை குறைந்த வலுமிக்க கலன்கள் தான் பயன்படுத்தப்படும் அது பைபிள் கிளாஸ் என்றெல்லாம் கூட சொல்வார்கள் அதாவது கண்ணாடி இழை பதித்த அது கண்ணாடி இன்றைக்கு நாம் சொல்லுகிறோம் எஃப்ஆர்பி என்று சொல்கிறோமே அத்தகைய பைபர் இழை கிடைத்த ஒரு கலவை பொருள்லாம் தயாரிக்கப்பட்ட அத்தகைய கலன்களை பயன்படுத்துவார்கள் அதே போலவே வேதிமம் சார்ந்த பொருள்களை பயன்படுத்தியும் இத்தகைய எடை குறைந்த வலுமிக்க இழைகளை ஊட்டிய ஒரு வடிவங்கள் தயாரிக்கலாம் அத்தகைய குறிப்பிட்ட ஒரு பொருளை வைத்து இத்தகைய காலனை வடிவமைக்கலாம் என்ற ஒரு திட்டத்தை டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் தங்களுடைய ஆய்வு நாள் செய்து காட்டி அதை அவர் ஹைதராபாத்தில் தங்களுடைய ஆய்வகத்திற்கு வர சொல்லி அதை செய்தார் அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டங்களில் நிசாம் மருத்துவ அறிவியல் பயிலகம் என்கின்ற வகையில் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த நிபுணர்களையும் அழைத்து இந்த காப்போ என்கின்ற அந்த திட்டத்தை அவர் நிறைவேற்றினார் காப்போ என்பது இந்த முழங்கால் கணுக்கால் பாத முடநீக்கியல் சிகிச்சை என்று நாம் வளர்க்கலாம் நீ ஆங்கிள் ஃபுட் ஆர்த்தரோசிஸ் என்று நாம் குறிப்பிடுவோம் அந்த வகையில் அந்த சிகிச்சைக்காக தயாரிக்கப்பட்ட நானூறு கிராம் அதாவது ஏற்கனவே பயன்படுத்தி கொண்டிருந்ததை காட்டிலும் பத்தில் ஒரு பங்கு எடை கொண்டு அது வெறும் லகுவான அதே சமயத்தில் நல்ல வலுவான அந்த செயற்கை கால் கவசத்தினை வடிவமைத்து அந்த குழந்தைக்கு பொருத்தி காட்டினார்கள் அந்த குழந்தை இயல்பாக நடந்ததை கண்டு அவர் தகப்பினார் ஆச்சரியப்பட்டு புது வசந்தம் வந்ததாக கூறினார் மட்டுமல்ல அந்த குழந்தை சைக்கிள் ஓட்டவும் தானே பள்ளிக்கூடம் செல்லவும் கற்றுக்கொண்டாள் என்ற செய்தியெல்லாம் அறிந்து டாக்டர் கலாம் அவர்கள் மனம் மகிழ்ந்தார் உள்ளபடியே இத்தகைய அறிவியல் தொழில்நுட்பங்களை மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்கின்ற வகையில் கூட டாக்டர் கலாம் அவர்களுடைய கனவு இருந்தது என்பதை நேற்று நாம் பெருமைப்படுகிறோம் சரிங்கய்யா இறுதியாக கலாம் ஐயா அவர்களுடைய இந்தியா இருபது இருபது இதை பத்தி நீங்க சொல்லுங்கய்யா நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல அந்த டைபாக் என்கின்ற அந்த அமைப்பு டெக்னாலஜி இன்ஃபர்மேஷன் போர்காஸ்ட் கவுன்சில் என்கின்ற அந்த அமைப்பு செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தாலும் டாக்டர் கலாம் அவர்கள் அதில் சென்ற பிறகுதான் அதில் பல்வேறு செயல் திட்டங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று முனைப்புடன் செயல்பட்டார் அதனுடைய முயற்சியாகத்தான் பல்வேறு நிலைகளில் அவர் கிராமங்களுக்கெல்லாம் செல்லும் பொழுது குழந்தைகளிடம் பலரிடமும் உரையாடும் பொழுதெல்லாம் கேட்பார் அந்த கேள்விகளின் விடையாகத்தான் ஏன் இந்தியா ஒரு ஏழை நாடு என்று பார்த்தோம் திரும்பத்தோடு பாடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் நம்மிடம் பல இயற்கை வளங்கள் இருக்கின்றன நம்ம பல உலோகங்கள் எல்லாம் செழிப்பாக இருக்கின்றன அத்தகைய நிலைகளை கொண்டு நாம் ஏன் ஒரு வளர்ந்த நாடாக மாறக்கூடாது தற்சார்புடைய சுயசார்புடைய ஒரு நாடாக மாறக்கூடாது என்ற வகையில்தான் அவருடைய அந்த இந்தியா இருபது இருபது என்ற அந்த கனவு திட்டத்தை அவர் தொகுப்பாக அரசுக்கும் அளித்தார் அதையே ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ஜூன் ஒன்னாம் தேதி மொழிபெயர் ஆங்கில நூலையினுடைய மொழிபெயர்ப்பாக்கமாக வெளியிடவும் செய்தார்கள் அந்த மொழிபெயர்ப்பு செய்தது டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களுடன் நேரடியாக உரையாடி 
நானே செய்து என்பதில் நினைத்து பார்க்கிறேன் அந்த நூல் இரண்டாயிரத்தி ரெண்டு ஜூன் ஒன்னாம் தேதி சென்னையில் உள்ள தேவநேய பாவனர் மாவட்ட நூலக மைய அரங்கில் தான் அது வெளியிடப்பட்டது அந்த நூல் டாக்டர் கலாம் அவர்கள் சொன்ன செய்திகள் பன்னிரண்டு அத்தியாயங்கள் கொண்ட அந்த நூல் அதில் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் இருபதாம் ஆண்டு இந்தியா வளர்ந்த நாடாகும் என்று குறிப்பிடும் பொழுது நாம் பொதுவாக வல்லரசு என்கின்ற வார்த்தையை பொதுவாக பயன்படுத்தி விடுகின்றோம் அந்த வல்லரசு என்ற சொல்லாட்சி வரும் பொழுது நாம் ஏதோ ஒரு வல் வலிமையான வன்மையான அரசு என்ற நிலையில் கூட அதை பலர் விமர்சனம் செய்வதை நான் கேட்டிருக்கின்றேன் அத்தகைய நிலை அல்ல நாம் நம்மை நம்மிடம் உள்ள வளங்களை பயன்படுத்தி அதற்கான தொழில்நுட்பங்களை வகுத்து தன்னிறைவு பெற வேண்டும் நாம் நமக்கான தேவைகளை நாமளே நிறைவு செய்து கொள்ள வேண்டும் வகையில் தன்னிறைவு பெற வேண்டும் பிறருக்கு பிறரிடம் கையேந்தி நிற்காமல் தன்னிறைவு பெற வேண்டும் அத்தகைய தன்னிறைவு நிலை வரும் பொழுது தற்சார்பு நிலை வரும் நாம் நம்மையே சார்ந்திருக்கிறோம் என்ற நிலை வரும் அதுவே நமக்கான ஒரு தற்காப்பாகவும் அமையும் மற்ற நாடுகளை நம்பாமல் நாமே நமக்கு நாமே தயாரித்து நம்மை நாமே காத்துக் கொள்ளலாம் என்கிற நிலை உருவாகும் அத்தகைய ஒரு அருமையான ஒரு தொலைநோக்க திட்டத்தை தான் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் அந்த நூல் வழியாகவும் அவருடைய தொலைநோக்கின் வழியாகவும் சிந்தித்தார் என்பதை நினைத்து பார்க்கின்றேன் அது மட்டுமல்ல அவர் குறிப்பிடும்போது சொல்வார் நமக்கு முதலாவது ஒரு தொலைநோக்கு ஒன்று இருந்தது சுதந்திரத்திற்கு முன்னால் இருந்த அந்த தொலைநோக்கு என்பது விடுதலை பெறுவதை மட்டும்தான் நோக்கமாக கொண்டிருந்தது இன்று இரண்டாவது லட்சிய நோக்கு என்பது நாம் ஒரு வளர்ந்த நாடாக வளர வேண்டும் என்பதைத்தான் ஒரு தொலைநோக்காக கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் அது இந்த நூலில் வலியுறுத்தி கூறுகின்றார் அதற்கான பன்னிரண்டு அத்தியாயங்கள் எல்லாம் முழுமையாக படித்தால் பல்வேறு புள்ளி உருவங்கள் ஏறத்தாழ அறுபதாயிரம் ஆறாயிரம் பக்கங்களுக்கு மேற்கொண்ட ஒரு ஆவணங்களுடைய சுண்ட காட்சிய ஒரு நூலாகத்தான் அந்த நூல் இடம்பெறுகின்றது அந்த நூலில் அவர் குறிப்பிடுகின்ற ஐந்து முக்கிய செய்திகளை மட்டும் நான் இங்கு எடுத்துக் கூறலாம் நினைக்கின்றேன் குறிப்பாக ஐந்து துறைகள் நான் கூட அந்த நூல் வெளியீட்டின் போது டாக்டர் கலாம் அவர்கள் மேடையில் இருக்கும் பொழுது ஒய் எஸ் ராஜன் அவர்களும் இருந்தார்கள் மேடையில் இ சுந்தரமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் இன்று பேராசிரியர் சுந்தரமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் இருந்தார்கள் ஆக அந்த நிலையில் நான் ஒரு உரையாடலின் போது சொன்னேன் இந்திய திருநாடு என்பது ஒரு முதன்முறையாக ஒரு விஞ்ஞான கையில் ஒப்படைக்கலாம் என்று சொன்னதோடு மட்டுமல்லாமல் காந்திஜியினுடைய சத்திய சோதனை என்பது அன்றைய நிகழ்கால இந்தியாவாக இருந்தாலும் ஜவஹர்லால் நேருடைய டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா என்பது கடந்த கால இந்தியாவாக இருந்தாலும் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய இந்தியா இருபதிலிருந்து எதிர்கால இந்தியா என்ற செய்தியை அதில் குறிப்பிட்டேன் அந்த செய்தியில் அவர் சொல்கின்ற ஒரு பஞ்சசீல கொள்கை என்றுதான் அதை வரையறுக்கின்றேன் ஐந்து முக்கிய செய்திகளை அவருடைய பன்னிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் கனவு நனவாக என்ற ஒரு திட்டமாக அதில் தொகுத்து கூறுகின்றார் அந்த குறிப்பிட்ட பகுதியில் சில பக்கங்கள் அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசின் ஒன்பதாம் வகுப்பு பாடத்திட்டத்திலும் கட்டுரையாக இடம்பெற்றதை நினைத்து பார்க்கின்றேன் அந்த நிலையில் அவருடைய முதல் தகவல் என்பது வேளாண்மையும் உணவு பதப்படுத்தலும் நாம் எந்த நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் சரி முதலில் வயிற்றுக்கு சோரிட வேண்டும் என்ற வகையில் தான் அந்த வகையில் வேளாண்மையும் உணவு பதப்படுத்தலும் அது நாம் சார்ந்த இடங்களை சார்ந்துதான் நம்முடைய வீட்டு பக்கமாகவே வேளாண்மையும் வயல்களும் இருந்து நமக்கு நாமே தேவைக்கான உணவுப் பொருட்களை தயாரித்து பத்திரப்படுத்தி பாதுகாத்து அதை வளப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற வகையில் தான் அதை குறிப்பிடுகின்றார் ஆக வேளாண்மையும் உணவு பதப்படுத்தலும் என்ற வகையில் இரண்டாவதாக கல்வியும் சுகாதாரமும் நாம் வாழ்கின்ற ஊர்களில் அந்தந்த பகுதிகளில் தெருத்தோறும் கல்வி கூடங்கள் வருவதும் அதனால் மாணவர்களும் பெற்றோர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்குமே அது ஒரு இணக்கமான ஒரு சூழலை உருவாக்கும் என்பதும் ஒரு அறிவு சூழலை உருவாக்கும் என்பதும் அவருடைய கனவு திட்டம் என்பது நான் இப்போது நினைத்து பார்க்கின்றேன் 
அது மட்டுமல்ல சுகாதாரம் என்பதும் அதோடு ஒட்டித்தான் இருக்க வேண்டும் நல்ல மாணவர்கள் நன்றாக படிக்கின்ற மாணவர்கள் நல்ல ஆரோக்கியமாகவும் இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் படித்து ஆரோக்கியம் இல்லாத மாணவனாலும் பயனில்லை படிக்காமல் நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் சுற்றி திறந்து கொண்டிருந்தாலும் பயனில்லை ஆக கல்வியும் சுகாதாரமும் சேர்ந்தே இருக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் டாக்டர் கலாம் அவர்களுடைய இரண்டாவது குறிப்பாக நோக்கமாக அதில் நூலில் வலியுறுத்துகின்றார் மூன்றாவதாக உள்கட்டமைப்பு சார்ந்த செய்திகள் உள்கட்டமைப்பு என்பது நாம் நாட்டிலும் வீட்டிலும் சரி நமக்கு தேவையான அடிப்படை உள்கட்டமைப்புகள் அது மின்சாரம் சார்ந்த செய்திகளாக அமையலாம் வேறு தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த செய்திகளாக அமையலாம் ஆக அந்த வகையில் உள்கட்டமைப்பு சார்ந்த செய்திகளை நாம் வலுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகின்றார் நான்காவதாக தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த செய்திகளில் குறிப்பிடும் பொழுது பொருளாதாரம் சார்ந்த செய்தியும் அதனுடன் இணைந்தே வருகின்றது நாம் நம்முடைய நாட்டிற்கான பொருளாதாரத்தை நமக்கு நாமே வகுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதுவும் குறிப்பாக நான் பிற்காலத்தில் இந்த செய்திகளை எல்லாம் பொருத்தி பார்க்கும் பொழுது அவர் எவ்வளவு தீர்க்க தரிசனமாக சிந்தித்திருந்தார் என்பதை நினைத்து பார்க்கின்றேன் சீனா போன்ற நாடுகளுடைய பொருளாதாரம் என்பது உற்பத்தி பொருளாதாரமாக இருக்கும் பொழுது இந்தியா போன்ற நாடுகளுடைய பொருளாதாரம் என்பது சேவை பொருளாதாரமாக அங்கே ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் அல்லது ப்ரொடக்ஷன் எக்கானமி என்று சொல்வதைப் போல இங்கே என்பது சர்வீஸ் எக்கானமியாக இருக்கின்றது என்பதைத்தான் நினைத்து பார்க்கின்றேன் அந்த வகையில் நாம் நம்முடைய தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை சார்ந்த சேவைகளை ஆற்றுவதன் வழியாக அதிலும் குறிப்பாக பெண்கள் இந்த துறையில் அதிகமாக இருப்பது டாக்டர் கலாம் அவர்கள் இந்தியா இருபது இருபது நூலிலும் அதிகமாகவே பெருமைப்படு சொல்லி எடுத்துரைக்கின்றார் ஆக அந்த வகையில் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த செய்திகள் நான்காவதாக சொன்னதைப் போலவே ஐந்தாவதாக இந்த நாட்டினுடைய வியூக தொழில்நுட்பங்கள் என்ற ஒரு செய்தியை வகுக்கின்றார் ஆக மெல்ல மெல்ல நீங்கள் இந்த ஐந்து நிலைகளை பார்க்கும் பொழுது நாம் நம் வீடு சார்ந்தும் ஊர் சார்ந்தும் நிலைகளை வட்டமா பெருக பெருக கடைசியில் நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த பாதுகாப்பு சார்ந்த செய்திகளை அவர் ஐந்தாவது தொழில்நுட்பத்தினுடைய ஐந்தாவது தொலைநோக்காக அவர் வெளிப்படுத்துகின்றார் அந்த தொலைநோக்கில் தான் அவர் குறிப்பிடுகிறது இந்தியாவுக்கான விண்வெளி தொழில்நுட்பம் அணுசக்தி தொழில்நுட்பம் பாதுகாப்பு துறை சார்ந்த தொழில்நுட்பங்கள் அனைத்தையும் ஒரு வியூக தொழில்நுட்பங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜிக் டெக்னாலஜிஸ் என்று அவர் குறிப்பிடுவார் ஆக அந்த வகையில் இந்த துறைகளெல்லாம் நாம் தன்னிறைவு பெற்றால் நமக்கு நாமே நமக்கு வேண்டிய மக்களுக்கு நம் நன்மைகளை நாமே செய்து பாதுகாப்பாக வாழ முடியும் என்று குறிப்பிடுகிறார் இத்தனையும் சொல்லி வரும் டாக்டர் கலாம் அவர்கள் இரண்டு செய்திகளை சொல்லிந்தார் இது குழந்தைகள் வழியாகத்தான் நடக்க வேண்டும் என்பதனால்தான் அவர் எதிர்காலவியல் சார்ந்த சிந்தனைகளை குறிப்பாக குழந்தைகளிடமே எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருந்தார் என்று நாம் சிந்திக்கின்றோம் அது மட்டுமல்ல இந்த குறிப்பிட்ட தேதியில் நாம் வல்லரசாகி விடுவோம் என்பதை காட்டல காட்டிலும் இது ஒரு தொலைநோக்கு என்ற வகையில் நாம் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த நிலையில் சிந்தித்து பார்க்கலாம் ஆகவே டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய இந்த கனவு என்பது இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபது என்ற நிலையில் குறிப்பிட்டிருந்தாலும் அது ஒரு தொடர்ச்சியான நிலையாக இன்றைய அடுத்த தலைமுறை சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும் என்பதைத்தான் இந்த நூல் வழியாகவும் நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் அதைத்தான் நான் கல்லூரி பள்ளி மாணவர்களிடத்திலும் பெரும்பாலையாக எடுத்துச் சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறோம் பொதுவாக அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களை பற்றி பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவர்கள்ல சில விஷயங்களை தெரிந்து வைத்திருந்தாலும் ஐயா ஒரு மூத்த அறிவியலாளரா நீங்க சொன்ன விஷயங்கள் அனைத்துமே மிகவும் பயனுள்ளதாகவும் அருமையாகவும் இருந்துச்சுங்க ஐயா இப்போ என்னுடைய இன்னொரு கேள்வி என்னன்னாங்க இன்றைய காலகட்ட மாணவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல விரும்பும் செய்தீங்க ஐயா என்னுடைய வாழ்வியல் அனுபவம் சார்ந்த செய்திகளை சொல்வதானால் மூன்று செய்திகளை சொல்வது வழக்கம் 
படிப்பு முனைப்பு உழைப்பு என்று குறிப்பிடுவேன் மாணவர்கள் படிக்கின்ற காலகட்டங்களில் பாடங்கள் மட்டும்தான் படிக்க வேண்டும் மற்ற துறைகளில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டிய தேவை இல்லை ஏனென்றால் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொல்வதும் அதுதான் என ஆரம்ப நிலைகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பு வரை பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் அதைத்தான் டாக்டர் கலாம் அவர்கள் அவருடைய இளமை பருவத்தில் பத்து பதினெட்டு வயதுகளுக்கு உள்ளாகவே அவர்களுக்குள்ள தகுதிகளை அவர்களுக்குள் தெரிந்து செதுக்கிவிட வேண்டும் அது பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் தான் செய்கின்றார்கள் அதற்கு பிறகு அந்த குழந்தைக்கு வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய பல்வேறு சித்தாந்தங்களும் கருத்து முகங்களும் நுழைந்து விட்டால் அவர்களுடைய போக்கில் சில மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருப்பதனால்தான் அவர் டாக்டர் கலாம் அவர்கள் சொல்கின்ற வார்த்தையே இதுதான் அதற்கு பிறகு அந்த குழந்தையை எந்த தாத்தானாலும் கடவுளாலும் சட்டத்தாலும் மாற்ற முடியாது என்று குறிப்பிடுகிற அத்தனை வலுவான ஒரு செய்தியை டாக்டர் கலாம் அவர்கள் சொல்வது நம்முடைய குழந்தைகள் ஏறத்தால இருபது வயதிற்குள்ளதாகவே அவர்களுடைய நற்பண்புகளை தொழில்நுட்ப சிந்தனைகளையும் வளர்க்கும்படியான ஒரு செய்திகளை செய்ய வேண்டும் அதற்கு கல்வியும் படிப்பும் தான் அடிப்படை என்பதனால இந்த கருத்து இங்கு முதன்மை பெறுகிறது என்று கருதுகின்றேன் நான் அதை என்னுடைய வாழ்நாளில் உணர்ந்திருக்கிறேன் என்பதைத்தான் இங்கு எடுத்துரைக்கின்றேன் அது மட்டுமில்ல முனைப்பு எந்த காரியத்திலும் முனைப்புடன் செய்ய வேண்டும் நாம் எதையும் செய்து பார்ப்பதற்கு முன்னாதாகவே இது நடக்காது இது வராது இது எனக்கு புரியாது என்றெல்லாம் நினைக்கும் பொழுது அந்த எதிர்மறை சிந்தனைகளை வளர்த்துக் கொண்டால் நம்மால் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர முடியாது எதிரையும் நான் ஒரு இயல்பாக சொல்லுனா தலையில் மூளைக்கு ஒரு கூட்டு போட்டுக் கொண்டு நடக்க வேண்டிய தேவையில்லை நாம் வந்து திறந்த மனதுடன் அத்தனை செய்திகளையும் உள்வாங்க வேண்டும் தரவுகள் பெருகும் தோறும் தான் நமக்குள்ள விவேகம் அதிகமாகும் ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே ஒரு கோடு தான் வரும் மூன்று புள்ளிகளுக்கு இடையே மூன்று கோடுகள் வரும் நான்கு புள்ளிகளுக்கு இடையே ஆறு கோடுகள் வரும் ஐந்து புள்ளிகளுக்கு இடையே பத்து கோடுகள் வரும் ஆக நம்முடைய தரவு பெருக்கம் ஆகும் தோறும் நம்முடைய சிந்தனை சார்ந்த செய்திகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் அந்த எண்ணிக்கை அதிகமாகும் போதுதான் நம்முடைய அறிவு தளம் என்பது விவேகம் என்கிற ஒரு தளத்திற்கு உயரும் நாலேஜ் என்பது வேறு விஸ்டம் என்பது வேறு ஆக நிறைய தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் டாக்டர் கலாம் அவர்கள் கூட சொல்லும் போது சொல்வார் நம்முடைய மாணவர்கள் வந்து படிக்கும் போது கல்வி என்பதற்கே ஒரு மூன்று கூறுகளை சொல்கின்றார் நாம் படிக்கின்ற காலங்களில் பாடல்களை படிப்பதோடு நல்ல நூல்களையும் தேர்ந்தெடுத்து படிக்க வேண்டும் அது லைப்ரரி என்ற நிலைக்கு செல்ல வேண்டும் இரண்டாவதாக நல்ல உரைகளை கேட்க வேண்டும் அறிஞர்களுடைய பல துறை சார்ந்த உரைகளை கேட்க வேண்டும் லெக்சர் அதை இரண்டாவது நிலையாக காணலாம் மூன்றாவதாக எதையுமே கைப்பட செய்து பார்க்க வேண்டும் யாரோ சொன்னால் அதில் சொல்லி இருக்கிறது சொல்லி இருக்கிறது என்று பிறர் சொன்னதை சொல்லிக் கொண்டிருப்பதை காட்டிலும் தன் சொந்த அனுபவத்தை எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் நான் என்னுடைய இந்த ஆறாம் வகுப்பு இன்றைய தமிழ் பாடநூலில் அறிவியல் ஆத்திச்சூடி என்ற ஒரு பாடம் இடம்பெறுகிறது என்பதை அறிந்திருப்பீர்கள் அறிவியல் சிந்தனைகள் ஆய்வில் மூழ்கு என்றவரை குறித்துகள் ஈடுபாட்டுடன் அணுகு என்ற வகையில் நான் ஔஷதமாம் அனுபவம் என்றுதான் குறிப்பிட்டிருந்தேன் அனுபவம் சார்ந்த செய்திகளை எடுத்துச் சொல்லுங்கள் அவர் சொன்னார் இவர் சொன்னார் என்று சொன்னதை சொல்லிக் கொண்டிருப்பதை காட்டிலும் உங்கள் அனுபவம் என்ன என்பதை சொல்லும் பொழுது அது நம்பகத்தன்மை உடையதாக இருக்கும் அது மட்டுமில்ல தரமானதாகவும் அமையும் என்ற வகையில்தான் அவர் உரைகளையும் சொல்வதைப் போலவே தன் கைப்பட செய்து பார்க்க வேண்டும் பாடங்களை எழுதி படிக்க வேண்டும் என்ற நிலையில் நான் என்னுடைய அனுபவத்தை உணர்ந்திருக்கின்றேன் இந்த மூன்றாவது நிலை என்பது லெபாரட்டரி என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆக லெக்சர் அல்லது லைப்ரரி லெக்சர் லெபாரட்டரி ஆக இந்த மூன்று நிலைகளைத்தான் கல்வியினுடைய மூன்று கூறுகளாகவும் நான் இன்று கவனிக்கலாம் ஆக இந்த மூன்று துறைகளில் நமக்கு முனைப்பு வேண்டும் 
நாம் புரியாது என்று விலகி விடாமல் புரிந்து கொள்ள முற்பட வேண்டும் அதுதான் எஃபர்ட் என்று ஆங்கிலம் சொல்வார்கள் இன்வால்மெண்ட் என்றும் சொல்வார்கள் டாக்டர் கலாம் அவர்களே குறிப்பிடுவதை போல வித் இன்வால்மெண்ட் நோபடி ஃபெயில்ஸ் வித்வுட் இன்வால்மெண்ட் நோபடி சக்சீஸ் என்று குறிப்பிடுவார் உங்கள் ஈடுபாடு இருந்தால் நீங்கள் தோற்கப் போவதில்லை ஈடுபாடு இல்லை என்றால் வெற்றி பெறப் போவதும் இல்லை என்று குறிப்பிடுவார்கள் ஆக அந்த வார்த்தை சொல்வார் அடிக்கடி முடிந்துவிட்டது எல்லாம் முடிந்துவிட்டது நினைப்போம் அல்லவா அத்தகைய முடிவு என்று ஒன்றும் இல்லை இஎன்டி என்பதற்கு அவர் சொல்லும் விளக்கம் எஃபர்ட் நெவர் டைஸ் என்று குறிப்பிடுகின்றார் முயற்சி இருக்கும் வரை உங்களுக்கு உயிரோட்டமாக நீங்கள் வாழ முடியும் அதை முயற்சி என்பது முடிவது இல்லை என்பதுதான் முயற்சி மூச்சு நிற்பது அல்ல மரணம் முயற்சி நிற்பதுதான் மரணம் என்று கூட சொல்லலாம் ஆக அந்த வகையில் முனைப்பு என்பது முக்கியமானது ஆக முதலில் படிப்பு இரண்டாவது முனைப்பு மூன்றாவது உழைப்பு தொடர்ந்து உழைக்க வேண்டும் நான் என்னுடைய அனுபவத்தை மட்டுமே இந்த பதிவில் வெளியிட விரும்புகின்றேன் நான் இன்று கூட தினமும் நான்கு அல்லது ஐந்து மணி நேரம் தான் உறங்குகின்றேன் அந்த நிலையில் தொடர்ந்து உழைக்க வேண்டும் ஒரு நண்பர் கூட என்னிடம் கேட்டார் நீங்கள் இத்தனை நூல்கள் எழுதியிருக்கிறீர்கள் இத்தனை பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு செல்கிறீர்கள் எல்லாம் நடக்கிறது என்றால் நீங்கள் எத்தனை மணி நேரம் உழைப்பீர்கள் என்று கேட்டபொழுதுதான் சொன்னேன் நான் சாதாரண நாளில் எனக்கு ஏறத்தாழ இருபது மணி நேரம் மொத்தம் கிடைக்கின்றது என்று சொல்வேன் நான்கு அல்லது ஐந்து மணி நேரம் தான் நான் உறங்குகிறேன் இந்த நிலையில் உழைப்பு என்பது தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்னால்ந்திராயின் வெற்றி பாதையில எவ்வளவு தூரம் தன்னுடைய இலக்கு அடைஞ்சிருக்குங்க ஐயா சந்திரா என்னுடைய திட்டம் என்பது தொடங்கிய காலகட்டத்தில் இருந்து ஒரு நாற்பது அல்லது நாற்பத்தைந்து நாட்களில் நிலவனுடைய சுற்றுவட்ட பாதையை சென்று அடையும் இப்பொழுது அது ஒவ்வொரு நிலைவட்ட பாதையில் உயர உயர சென்று கொண்டிருக்கின்றது முதல் தடவையாக ஒரு நீள்வட்ட பாதையில் இருக்கும் சில நாட்களின் பிறகு அதனுடைய உயர்வட்ட பாதை அதனுடைய வளைவு சுற்றுப்பாதை நீள்வட்ட பாதை என்பது அடுத்த கட்டமாக உயரும் அத்தகைய மூன்று நிலைகளை தாண்டி நான்காம் நிலைக்கு உயர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது இத்தகைய ஐந்து நிலைகளை தாண்டிய பிறகு அது நம்முடைய புவி ஈர்ப்பு விசையிலிருந்து விடுபட்டு நிலாவுடைய ஈர்ப்பு விசை சார்ந்த ஒரு நீள்வட்ட பாதைக்குள் சென்றுவிடும் அந்த நீள்வட்ட பாதையில் சுட்டிக் கொண்டிருக்கும் அந்த நம்முடைய சந்திரயான் விண்கலம் மெல்ல மெல்ல அதனுடைய சுற்றுவட்ட வேகத்தை குறைத்து நூறு கிலோமீட்டர் உயரத்திற்கான ஒரு சுற்றுவட்ட பாதையில் வரும்பொழுதுதான் அதனுடைய இறுதி தரையிறங்குகின்ற முயற்சி என்பது வரும் ஆக அந்த நிலையில் இந்த பயணம் என்பது தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டுதான் இருக்கின்றது இதுவரை அதனுடைய பயணம் வெற்றி பயணமாக இருக்கின்றது ஏறத்தாழ இதற்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் நடைபெற்ற சந்திரயான் ரெண்டினுடைய பயணத்திலும் இத்தகைய காலகட்டங்கள் வெற்றி பயணமாகத்தான் அமைந்தன அதன் இறுதிக்கட்ட நிலையில் வந்த ஒரு தொழில்நுட்ப கோளாறு மட்டுமே அதற்கு காரணமாக அமைந்ததனால் இந்த முறை அதற்கு அந்த தொழில்நுட்ப கோளாறுகளை எல்லாம் திருத்திய வகையிலும் அது இடம்பெறுகின்ற திரவ எரிபொருள் சார்ந்த உந்து கலன்களை அதில் எண்ணிக்கையை மாற்றியும் அதனுடைய செயல்பாட்டு திறன்களை கூட்டியும் இறங்கக்கூடிய அதனுடைய கால்களினுடைய வலுவை கூட்டியும் பல்வேறு மாற்றங்களை செய்திருக்கின்றார்கள் அது மட்டுமல்ல அது இறங்க வேண்டிய நிலத்தை தேர்ந்தெடுப்பதும் 
அது இறங்கும் பொழுது வரக்கூடிய வேகத்தை கணிப்பதற்கும் பல்வேறு லேசர் உபகரணங்களும் அதில் இடம்பெறுகின்றன ஆக இன்று புதிய நவீன தொழில்நுட்பங்களின் ஒரு முயற்சியாகத்தான் இந்த பயணம் அமைகின்றது நிச்சயமாக ஒரு வெற்றி பயணமாக அமையும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கிறோம் சரிங்க நீங்க உங்களுடைய பொன்னான நேரத்தை எங்களுடைய நேர்களுக்காகவும் மாணவர்களுக்காகவும் செலவழித்து உங்களுடைய நீண்ட நெடிய அறிவியல் அனுபவத்தை வந்து வழங்கியதுக்காக மிக்க கொங்கு சமுதாய மனுவின் சார்பாக மிக்க நன்றிங்க நன்றி வணக்கம் நன்றிங்க நேயர்கள் இன்றைய அறிவியல் பார்வையில் இதுவரை கேட்டது எழில் கொஞ்சுகிற இமயத்திலிருந்து முக்கடல் சங்கமிக்கிற குமரி வரை இருக்கக்கூடிய அனைவரின் இதயங்களிலும் இன்னமும் குடியரசுத் தலைவராக ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நமது மேனாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களுடைய நினைவு நாளானது ஜூலை இருபத்தி ஏழு அதனை முன்னிட்டு அவரோடு நன்கு பழகிய நெல்லையை சார்ந்த மூத்த விஞ்ஞானியும் அறிவியல் எழுத்தாளருமான நமது ஏவுகணை நாயகர் கலாம் ஐயா அவர்களோடு நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்தவரும் நெல்லையை சேர்ந்த விஞ்ஞானியுமான திரு சு முத்து அவர்களுடன் ஒரு கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது உடன் உரையாடினார் நமது நிலைய மூத்த அறிவிப்பாளர் பாலசுப்பிரமணியம் பொன்னுச்சாமி 